0: Yeah, yeah, yeah. É terça-feira. Você sabe o que isso significa. É dia de... Traps, 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 traps. Eu sou o Leo Luni do Four Corners Wrestling Podcast e eu vou te contar em aproximadamente 10 minutos tudo o que aconteceu de melhor e pior nas 3 horas do último Monday Night Raw de 2020. Após um gráfico em homenagem ao falecimento de John Huber, mais conhecido para os fãs da WWE como Luke Harper e na AEW como Brody Lee, iniciamos o Monday Night Raw. Drew McIntyre vem ao ringue falar sobre seu próximo adversário pelo WWE Championship. Essa noite teremos um combate para decidir quem o enfrentará na semana que vem, no Legends Raw, o primeiro de 2021. Este combate será entre Keith Lee e Sheamus. Assim que é dito o nome do irlandês. Lá vem ele. Sheamus diz que Drew deveria saber. Eles começaram juntos, surgiram juntos. Este é o sonho deles. Agora estão a apenas uma semana de tornar o sonho deles realidade. Todos no backstage ficarão desconfortáveis, porque Drew sabe o quão física a luta entre eles será. Sheamus vai chutar a cabeça de Keith Lee de seus ombros, então será Sheamus vs Drew McIntyre começando 2021 da maneira certa. Surge o adversário de Sheamus nesta noite, Keith Lee. Semana passada, Drew pediu a Keith que confiasse em Sheamus, que ele, Drew, faria funcionar e acreditasse na palavra do campeão. Keith Lee acabou recebendo um bro Kick, agora não há confiança alguma, a palavra de McIntyre é tão boa quanto a de Sheamus. Keith adiciona e diz a Drew que ele deve considerar seus melhores amigos, porque mais tarde ele poderia fazer a mesma coisa e apunhalar Drew pelas costas. O campeão então invoca um árbitro e buca a luta que rolaria mais tarde entre os dois pesos pesados para agora mesmo. O primeiro combate da noite foi um pouco lento, mas dado o nível de brucutos dos envolvidos, é perfeitamente compreensível. Kiff parecia mais lento que o usual, pouco se utilizando da sua característica e surpreendente agilidade. Mas no fim, Kiff Lee venceu e enfrentará Drew McIntyre semana que vem pelo WWE Championship. Acompanhado de John Morrison, The Miz enfrenta Grand Metalik. Em poucos segundos de combate, Miz escapa de três tentativas de pin do Rei das Cordas. Metalik domina o início do combate, mas Miz logo equilibra a peleja. No fim, mais uma virada e em um combo de Sunset Flip Powerbomb com o pin, o mexicano Pinamiz que continua sua maré de azar e decepções. A seguir, Dana Brooke enfrenta Shayna Baszler. Combate regular, onde mais uma vez é nítida a evolução de Dana Brooke. Em alguns momentos pensei que fosse rolar mais um upset na noite, mas não. Shayna brutalizou Dana e Mandy de brinde, que acompanhava a parceira. Vitória por submissão de Baszler após um Kirifu da Clutch. Voltamos do intervalo no Playground da Alexa. Ela diz que não sabe quando o fim de volta. Talvez na semana que vem no Legends Raw, onde ele poderia encontrar seu herói, Hulk Hogan. Ela convida Orton ao ringue, mas a música de Randy toca por duas vezes e nem sinal da víbora. Randy não atendeu ao chamado, pois invadiu a Firefly House. Ele ataca os amigos fantoches de Bray, e Orton se pergunta se Alexa realmente acha que o Finde voltará. Digamos que ele volte. Se isso acontecer, ele não terá mais nada, exceto Alexa. Então Orton nos mostrará o quão doente e perturbado ele realmente pode ser, certificando-se de que o Finde não tenha mais nada para o que voltar. Alexa desafia Orton a encontrá-la no ringue mais tarde nesta noite. Orton aceita. AJ Styles vs Elias no próximo combate. Boa briga entre os rios. Elias lutando o que sabe e AJ como sempre, elevando o nível de qualquer envolvido em seus combates. Styles liquida a fatura após aplicar um phenomenal forearm e leva a vitória. Ricochet chegou ao chefe final deste jogo e enfrenta a seguir Mustafa Ali, líder da Retribution. Luta muito boa por parte de Ricochet, que mandou movimentos tirados de histórias em quadrinhos. Deu conta de toda a Retribution que interferiu, mas quando foi finalizar o combate, foi pego em um code clutch e desmaiou, causando a vitória por submissão para Mustafa Ali. Após a luta, Ali pega um microfone e diz a Ricochet para se juntar à Retribution. Ele pede uma decisão final. Ricochet pega o um microfone e diz que tomou uma decisão. Ele não se juntará à Retribution. Aplica um recoil no líder da Retribution e Ricochet foge rapidamente do ringue, saindo por cima mesmo após mais uma derrota para o grupo. A campeã feminina do Raw, Asuka, acompanha sua parceira de Women's Tag Team Championships, Charlotte Flair, que enfrenta Nia Jax nesta noite. Luta bem qualquer coisa, como a maioria que envolve Nia Jax. Nem mesmo o esforço de Charlotte para elevar a adversária salvou este combate. Nai ainda foi protegida, pois quando colocada no figure for leg lock de Charlotte, Shayna Baszler interferiu e atacou Charlotte causando a vitória da rainha por desqualificação. Jeff Hardy, Riddle e A New Day unem forças para uma 8-man tag team match contra Hurt Business, mas antes do combate, o campeão dos Estados Unidos, Bob Lashley, anuncia oficialmente a sua participação na Men's Royal Rumble match. Muito bom combate que começou com Riddle sendo isolado de seu time e castigado por Lashley e Shelton. Quando Cedric faz o tag, Riddle consegue acertar um bom golpe que o permite fazer o hot tag para Kofi Kingston. A partir daí, o combate pega fogo e o juiz faz vista grossa para quem é legal, desqualificação e essas coisas. Xavier acerta um Discus Clothesline em MVP em homenagem a Brody Lee. Hardy segue com um Swanton Bomb, mas o pin é interrompido por Bobby e Lashley. Lashley e Hardy são os últimos em pé no ringue e os legais por seus respectivos times. Após uma troca de tentativas de finisher de ambos, Bob finalmente consegue aplicar o Hurt Lock em Jeff, que mais uma vez não tem opção a não ser dar tap-out. Vitória da Hurt Business, mas Riddle bota os rios para correr, terminando o segmento com os faces por cima. Nos bastidores, Miz e Morrison estão cabisbaixos e tristes com a fase que passam, até que Adam Pearce surge com a maleta do Money in the Bank, e diz que Morrison estava certo, o único que pode invocar o uso da maleta, o famoso cash é o detentor oficial da maleta, Miss. Portanto, Miss recebe a maleta e é mais uma vez o um Mr. Money in the Bank, presente de Natal atrasado. Alexa Bliss vem ao ringue para proferir o desafio a Randy Orton, que prontamente vem ouvir do que se trata, desconfiado sabendo que pode ser uma armadilha para o retorno do Finn. Alexa diz que isso não é sobre o Find, é sobre ela. Bliss sai do ringue e pega uma caixa com um embrulho de presente. Ela abre a caixa e tira um pequeno galão de combustível e uma caixa de fósforos. Coloca os objetos aos pés de Orton que está no corner. Alexa o desafia a fazer com ela o mesmo que fez com o Find no TLC. Orton observa e cruza os braços. Alexa pega o galão e despeja no ringue em uma linha que vai de Orton até ela, no centro do ringue. Bliss quer que ele acenda o fósforo e a incendeie, assim como Randy fez com o Find. Orton continua só observando, em silêncio. Alex então novamente pega o galão e agora faz um círculo ao redor de si com o combustível. Ela diz que Orton não tem coragem, diz que Orton se diz doente, perverso, mas na verdade não é, ele não passa de uma little bitch, em clara referência às esquetes do falecido Brody Lee no Bean the Elite. Alex então pega o galão uma última vez e derrama o combustível sobre sua cabeça, encharcando-se. Orton finalmente pega o microfone e pergunta se Alexa realmente tem certeza que Orton não o fará. Ele tem prazer em causar dor e sofrimento às pessoas, mas Alexa quer isso. O Find foi queimado vivo e mandado ao inferno, e Bliss quer ir ao seu encontro. Tudo bem, Orton irá conceder seu pedido. As luzes se apagam, Orton acende um fósforo. Ele é brilhante o suficiente para mostrar o rosto de Orton. Enquanto o time de comentaristas implora para que Randy não faça isso, ele larga o fósforo e as luzes se apagam completamente, encerrando o show. Pontos negativos deste Rod 28 de dezembro de 2020 Charlotte se esforçou, mas eu simplesmente não consigo mais me importar com nada que tenha Nia Jax envolvida. Para mim é um caso perdido e que macula a tudo que toca. O main event foi curioso, pois ao mesmo tempo que eu gostei da atuação de Orton e Alexa, foi uma clara demonstração de como não fazer um cliffhanger. Já os pontos positivos deste Raw. Por incrível que pareça, a lógica e o bom senso venceram quando Miss recuperou sua maleta do Money in the Bank, ao seguirem as regras dela. Abre um novo leque de possibilidades para o próximo ano. A maioria dos combates do show foi pelo menos regular. Chemos de que Fili foi bem boa e violenta. Missy Metallic cumpriu com o objetivo narrativo, apesar de curta. Dana vs Shayna talvez tenha sido a piorzinha da noite, mas ainda assim, eu gosto da evolução em ring de Dana Brooke. Styles vs Elias, a meu ver, foi a surpresa da noite, melhor do que eu esperava. Ricochet e Ali foi bem legal, e apesar da storyline de gosto duvidoso, tem sua continuidade. Jax e Flair não foi um combate ruim, mas como dito anteriormente, não me agradou por gostos pessoais. Já a 8-man tag team match também foi uma ótima luta. E a cereja do bolo foi a homenagem de Xavier Woods, usando o característico Discos Clothesline com os maneirismos de Brody Lee. Essa edição do Raw leva nota 6 de 10. E aí, tá curtindo o Drops do Raw? Não perca também as edições do NXT, Dynamite e SmackDown. E participe da votação das finais do Valadares Best of the Year Classic, que vai até o dia 31 de dezembro. Tem também o Bolo Mania da Virada, rolando até dia 31. Então confira nas nossas redes sociais como participar. Boas festas com responsabilidade e até ano que vem. Tchau.